0: 11 metri sono la distanza che separa la gioia dallo sconforto, la vittoria dalla sconfitta, la gloria e l'onore dalla polvere e dal fango. Al área 2 contra 1,
1: sigue Traoré e nel primo posto sta l'arquero. E. Che tal, eh? Claramente le tocca la mano, però. Te S- S- la yema de los dedos. Se S- S- tu me dices <ride> <ride> che, è, che è una posizione antinatural. La Val non, non lo compro Vamos a ver che il penal,
0: penal. E, e sta marcando. Penalti para il Barcelona, eccoci qua, ancora una volta. 26esima giornata. Giornata piena di pareggi, alle squadre più importanti è venuta la pareggiate e un risultato clamoroso in quel di Milano, Inter-Sassuolo 0-2. E dopo questa anticipazione vi diamo un benvenuto ancora una volta da parte di Matteo e di Paolo e iniziamo subito con il recap del turno, del turno settimanale. E Paolo, il weekend si è aperto il 18 con Juventus-Torino, derby della Mole, una Juve che in teoria dovrebbe essere rimaneggiata abbastanza dal mercato che ha trovato inizialmente delle motivazioni e dei risultati ma che si è trovata di fronte un Toro che non ha mai ceduto il passo ed è riuscito a strappare un pareggio preziosissimo.
1: Beh, il Torino c'è da dire che si è presentato in campo con il coltello tra i denti, ha fatto valere tutta la sua forza fino alla fine è passato in svantaggio per merito di una Juve buona solo nel primo quarto d'ora perché poi è scomparsa il Torino è venuto fuori, ha trovato un pareggio più che meritato forse meritava anche la vittoria alla fine porta a casa un punto che eh, contro la Juve fuori casa non avveniva da, da una vita mi sembra quasi più di vent'anni. e del tutto meritato come ho detto, forse i tre punti rispecchiavano di più la prestazione della formazione di di Juric, che è scesa in campo con una determinazione incredibile dopo due sconfitte consecutive e ha fatto vedere che le qualità per potersela giocare con tutti ce le ha. Il problema è che queste qualità non le deve tirare fuori solo nel derby, che sappiamo è una partita molto sentita eh, da parte dei tifosi torinisti, ma anche in tutte le altre, se vuole ambire a una posizione da Europa, ecco, se la può lottare, insomma. e Invece, dopo un inizio... A fatica, si è ripresa un continuo brillante, poi si è ripersa ancora chissà che questo pareggio non possa essere uh, un avvio ulteriore della stagione per concludere alla grande
0: comunque occasione da entrambe le parti veramente ficcante come partita ehm, io ho non voglio assolutamente penare su una situazione che per la Juve è sempre più difficile soprattutto a causa degli infortuni che stanno martoriando la squadra ma Alexandro Centrale <ride> ha bucato uno degli interventi più, secondo me, comici della mia vita perché ha saltato totalmente fuori tempo su quel pallone messo in mezzo da Brecalo, su cui Belotti ha poi girato in rete da pochi passi perforando Fernando Szczesny forse poteva fare qualcosa in più ma... Il tiro era veramente violento ed era veramente attaccato alla porta. Alexandro che in questa seconda parte di stagione purtroppo si dovrà, secondo me, più volte reinventare difensore centrale. Però Paolo vuoi che tra tutti i giocatori che ha la Juve in rosa, ovviamente al di là dei centrali, non ci sia nessuno che possa ricoprire quella posizione un po' più adatto di Alexandro. Forse anche solo per capacità di posizionamento. Ok, Alexandro salta tanto per essere un terzino, ma a parte quello... Mm, francamente in marcatura non è mai stato un fenomeno nel suo ruolo figurati ancora più centrale e non è mai stato concentratissimo per tutti i 90 minuti della partita quindi francamente io è vero che la Juve è un momento di emergenza assoluta però pensavo che magari qualche altro profilo il buon Allegri avrebbe potuto schierare in quella posizione o cambiare modulo più volte, questo sì
1: Danilo, secondo me, ricopre il ruolo da centrale adattato meglio di Alexandro, senza dubbio. Alexandro è un giocatore che si è perso negli ultimi anni: immagina schierarlo addirittura in una posizione non sua, e si è visto. Insomma, si è perso la marcatura di Belotti. Poi, intervento veramente goffo, <ride> da, da film dell'orrore per i tifosi della Juve e da film comico per tutti gli altri. Insomma, mh, emergenza Juve, forse la difesa un po' corta, già uh, all'inizio anno si poteva prospettare. Insomma, quattro centrali sono abbastanza, se tutti e quattro sono abbastanza integri, sappiamo che Chiellini quando gioca è uno dei migliori difensori del mondo. Il problema è che tende spesso all'infortunio Quindi devi contare almeno un difensore in più se non vuoi ritrovarti in crisi di giocatori per la mancanza, insomma. E quindi boh, a mio parere, Danilo è quello che si può adattare meglio, poi l'altro è Alessandro, però insomma, abbiamo visto i risultati.
0: Un'altra domanda per te, un'altra opinione che ti chiedo. Partita dominante da parte di Bremer su Vlaovic, che è la prima che stecca, nonostante ciò, secondo me, no, secondo me obiettivamente rimane uno dei migliori attaccanti dei prossimi anni, molto probabilmente. E. Tu cosa pensi della stagione del brasiliano e di un altro giocatore che il Torino ha acquistato a gennaio ma che però non ha ancora visto il campo ovvero Samuele Ricci che nel giro d'andata con l'Empoli era stato uno dei giocatori rivelazione soprattutto in ambito giovanile
1: Beh, Bremer stagione straordinaria ed è difficilissimo levargli il posto trovare addirittura minutaggio da parte di un giocatore che comunque si deve ancora fare Bremer lo vedo il prossimo anno non al Torino ma in una grande squadra sicuramente top italiana ma anche insomma si è sentito che le big europee ci hanno messo gli occhi
0: addosso Passiamo invece a un'altra partita con la la risurrezione il riscatto di uno dei nostri eroi ormai di infanzia perché ha quasi 40 anni ma è sempre lì pronto a bombardare le difese avversarie di tiri Sampdoria Empoli finisce 2-0 con una doppietta di uno dei giocatori più gloriosi degli ultimi vent'anni di Serie A, che poi sono effettivamente la durata della sua carriera, Fabio Quagliarella, la risurrezione di un Highlander, doppietta non bellissima come al suo solito, non con tiri strani, improvvisi, però diciamo che ci ha messo come ogni volta del suo, trovando la porta con due conclusioni, ripeto, non estilisticamente impeccabili, ma molto molto efficaci.
1: Quagliarella che trova il centesimo gol in Serie A con la Samp, un Quagliarella che ritrova il gol dopo molto tempo, questa stagione i primi eh, su movimento, un Quagliarella che porta la Sampdoria alla vittoria e sembra una Sampdoria veramente rinata quella che abbiamo visto in questi ultimi turni grazie alla mano di di Giampaolo che alla alla Sampdoria trova il suo posto preferito dove ha sempre fatto meglio rispetto a ad ad altre squadre una Sampdoria che ora si rilancia in zona salvezza sembra tutto sommato tranquilla ma non bisogna mai abbassare la la guardia
0: sì assolutamente e vince una sfida importante, un derby del cuore per Giampaolo perché comunque ha fatto benissimo anche ad Empoli contro una delle squadre di rivelazioni che però ultimamente sta cominciando a steccare, forse Nella seconda parte di campionato stanno subentrando stanchezze, eh, sicuramente una motivazione minore rispetto alla prima, dove comunque aveva stupito, doveva mettersi in mostra e salvarsi. Adesso l'Empoli mi sembra una fase discendente della sua stagione, mentre fino in questo momento non si poteva dire nulla. Un altro giocatore che secondo me nella Samp sta stupendo in una maniera incredibile è Vladimiro Falcone, che da secondo quasi terzo di Audero si è preso la titolarità quando il portiere italo-indonesiano ha ha subito un infortunio abbastanza importante, però da lì in avanti Falcone sta tenendo dei ritmi, delle porte inviolate e e sta effettuando così tante parate che francamente per una persona estranea al calcio se dovesse vedere solo i numeri senza un contesto sembrerebbe forse il portiere migliore al mondo. Però bisogna dire che anche vedendo le partite sta facendo una stagione assurda, pazzesca.
1: Beh, L'esplosione è arrivata tardi ma sappiamo che la carriera dei portieri è generalmente più lunga di quella di un giocatore di movimento, quindi che sia la sua esplosione definitiva e che non possa trovare anche un posto da titolare o nella Sampdoria o in un'altra squadra che gli permetta di giocare in Serie A. Veramente le prestazioni dicono che se lo, se lo merita questo posto da titolare e vediamo se si confermerà anche la prossima stagione.
0: Chi invece sicuramente ha bisogno di di non confermarsi perché rimane comunque una squadra troppo, troppo, troppo discontinua è ancora una volta la Roma di Mourinho. Io non so che cosa combini il portoghese, non so perché le sue squadre siano ultimamente così altanellanti a livello dei risultati, A me ricordano molto l'andamento delle criptovalute, insomma, di oggetti estremamente volatili. Però, ancora una volta, i giallorossi toppano una partita in casa, e questo già è un fatto importante, contro un Verona, che comunque la sua partita l'ha fatta, come al solito, e per salvarsi il Buamu ha dovuto ricorrere a dei gol di due giovanissimi, di cui spero sentiremo parlare anche in futuro.
1: Beh, salvato letteralmente dai giovani, buttati in campo forse più per la disperazione che per altro, e invece hanno salvato almeno la faccia, diciamo, perché perdere l'ennesima partita in questo modo dopo aver giocato veramente male, ah, boh, Morigno, stagione veramente deludente, ci si aspettava di più, e invece sono arrivate solo conferenze stampa al fulmine di, co- fulm di cotone, insomma. Mh, boh. Eh, L'ennesima conferma di una carriera da allenatore in fase calante, purtroppo è così, forse anche un po' fuori dal tempo, non lo, non lo so, alcune dichiarazioni secondo me è veramente fuori luogo, boh mm. ci si aspettava più mentalità vincente, invece eh, sembra che Mu sia un po' adattato a quella che è la piazza di Roma, che è molto verace, molto... Ehm, molto anche fuori dalle righe, ma che non, questa mentalità non ha portato mai grandi risultati. Ci, ci si aspettava appunto un cambio di mentalità che non è arrivato, neanche di gioco non si è visto e alla fine il tanto vituperato Fonseca l'anno scorso aveva fatto addirittura meglio.
0: E questo dato è incredibile perché comunque la Roma era partita abbastanza forte con, con lo Special One, poi, a un certo punto, come in ogni stagione, qualcosa ha cominciato a non andare per il verso giusto. Ci sono stati gli infortuni, il giocatore Faro, Pellegrini, si è spento, comunque non sta giocando malissimo, ma non è ai livelli stratosferici di inizio stagione. Tammy Hebram e Gian sono stati surclassati dalle marcature a uomo di Casale, Gunther e Ceccherini, che hanno veramente bazzicato come, come volevano nella, nella metà campo romanista effettuando sempre recuperi alti e concedendo la possibilità al Verona di creare occasioni da gol a non finire infatti il Verona era andato avanti 2-0 due gol sì forse anche abbastanza fortunati ma figli di un sistema di gioco di un'espressione di calcio che Tudor ha mutato da Juric e che è riuscito poi a rendere molto personale è stata una, una grande cosa sinceramente da parte dell'allenatore croato ma incredibile, come veramente due ragazzi giovani, cioè Volpato e Bove, non avevamo ancora detto i loro nomi, siano riusciti a ribaltarla con un bel gol, quello di Volpato, perché comunque quella botta al volo, è vero, è favorita da una mischia. È vero che arrivava in corsa perfettamente perpendicolare alla porta, però comunque devi segnarlo. Cioè, il primo gol in A, in quel modo devi farlo. E anche Bove è molto molto bravo a sfruttare un po' di indecisione sul centro-sinistra della difesa del Verona e a, con l'interno a trovare quel diagonale sotto l'incrocio dei pali. Era un tiro perfetto, ma ha sfruttato il fatto che il portiere veronese, il Buamontipò, fosse coperto da, da Lazovic al momento del tiro ed è riuscito a insaccare sotto al 7. Certo che ci sono delle note negative da sottolineare nella Roma. Sergio Oliveira, che doveva essere un giocatore determinante, l'uomo che cambiava la regia giallorossa, Certo, è andato subito a segno nelle prime due partite. Sembrava fosse il giocatore buono per il riscatto, ma che nelle ultime già ha cominciato a steccare più volte ed è stato anche sostituito. E soprattutto, concedetemelo perché a me non è mai piaciuto, nemmeno quando giocava in Inghilterra, Maitland-Niles, secondo me, è stato l'acquisto di gennaio veramente più toppato che potesse esserci in una sessione come questa. La Roma non aveva bisogno di un terzino barra esterno offensivo di quella quella levatura, perché comunque Maitland Niles è vero, ha giocato in squadre importanti, ma per me nella sua carriera non ha mai fatto vedere nulla di eccezionale e la Roma aveva bisogno forse di altro. Certo, a un costo così basso, c'era poco sul mercato, ma poteva fare qualcosa di più. Tu cosa ne pensi Paolo?
1: Assolutamente, forse l'acquisto è stato più un voler comprare qualcuno piuttosto che cercare qualcuno di veramente utile alla fine gli acquisti tanto per fare non portano quasi mai a nulla e questo purtroppo rischia di essere uno di quelle.
0: e andiamo con la prima grandissima sorpresa del turno Salernitana Milan, casa della Salernitana a Salerno col Milan in corsa per lo scudetto un 2-2 clamoroso
1: Veramente clamoroso perché il risultato ci si aspettava fosse di tutt'altra misura e di, tu- di tutt'altra veduta, ecco, di certo non un pareggio e la Salernitana ha rischiato veramente di portarla a casa se non fosse per il gol dopo 5 mesi di-, di Rebic e uh, un gol di Messias che mh, conferma lo stato di grazia del brasiliano insomma se non è così poco ci manca e brasiliano che si è conquistato meritatamente il ruolo da titolare con prestazioni importanti arrivato tra i dubbi di molti invece si è confermato un giocatore veramente utile alla causa mentre per la Salernitana secondo me Diuric merita un commento speciale perché è un attaccante un po' vecchio stampo di quei centravanti un po' statici, ma che comunque sanno tenere la posizione, che ti sanno dare la sponda, che trovano anche la rete. Insomma, due gol che, eh, primo con l'assist a Bonazzoli, il secondo di testa, che rispecchiano perfettamente le caratteristiche dell'attaccante salernitano.
0: È incredibile perché il Milan comunque era passato in vantaggio col gol di Messias, e da lì sembrava potesse dominare, quando invece un Magnan stavolta questa è la sua prima vera bocciatura da quando in Serie A, un Magnan veramente deludente, si è fatto sorprendere su entrambi i gol. Sul primo sicuramente, come hai ricordato tu, Djuric fa il suo mestiere, ovvero colpo di testa, dove è un giocatore determinante, che ha la sua altra caratteristica principale, con la protezione palla come che tu hai ricordato, e lì Magnan è uscito troppo, troppo alla spericolata, Bonazzoli poi in mezzo rovesciata alla buttata dentro e ok. Poi non ti aspetti che il Milan, che fa le istituzioni che doveva fare, perché comunque mette dentro che sia il posto di Ben e poi a un certo punto ha cominciato a dominare, come al solito in questa stagione, il buon Leao, sempre ha fatto le sue parate, però il Milan a un certo punto ha rischiato di nuovo perché Magnan ha tirato cioè praticamente lì ha tirato sul buon Bonazzoli che ha voluto a sua volta strafare con quella Rabona a porta vuota per fortuna del Milan è arrivato Romagnoli ha salvato tutto praticamente sulla linea però il portiere francese finora era stata una sicurezza perché comunque ok magari non sarà ancora ai livelli di un Donnarumma però è bravo nelle parate è molto atletico e ha un grandissimo gioco coi piedi ma in questa partita semplicemente non sembrava lui, sembrava il suo gemello scarso, tra virgolette e l'ha dimostrato anche sul secondo gol dove, ok sinceramente era più difficile perché Dioric è saltato quasi indisturbato col cross perfetto di Mazzocchi l'ex Venezia aveva messo una palla perfetta dentro l'area di rigore però anche lì forse poteva fare qualcosa in più per fortuna per Del Milan anche la Sanitana non ha un dei portieri eccezionali e Seppe ricordiamoci ex Parma sul tiro di Rebic è vero che magari l'ha vista partire dopo ma poteva sicuramente posizionarsi meglio e provare quantomeno a respingere Paolo cosa ne pensi di questa ci sta eh, perché comunque non sempre i portieri fanno le partite perfette in questa, in questa stagione Magnan ci aveva stupito veramente tanto ma questa stecca andrà ad influire sul suo rendimento da qui a fine anno o pensi sia stato veramente un? Diciamo un istante nella stagione che comunque può essere concessa a tutti.
1: No, secondo me è solo un caso. Non, non, non credo si replicheranno prestazioni ignobili del genere, non so come definirla. Un'altra volta, un grande portiere, una partita di pausa, tra virgolette, la si può anche concedere. Il problema è sempre quello: il portiere non è mai, quasi mai concessa l'opportunità di riscatto nella stessa partita, è capitata a Magnanna e purtroppo si prende il brutto voto in pagella e anche qualche imprecazione da parte dei tifosi.
0: <ride> Mi sa che al di là del Milan che perde ancora una volta dei punti importanti e poi vedremo il perché, questa giornata ripetiamo è stata molto difficile per chi era davanti perché quasi nessuno ha vinto. Un'altra squadra che sta tirando imprecazioni e bestemmia a non finire è l'Atalanta, che, e qui siamo nella giornata di domenica, affrontava la Fiorentina in uno scontro quasi diretto, perché comunque l'Atalanta è vero, si gioca alla Champions, ma questi numerosi stop che sta avendo durante una stagione particolarmente difficile, anche e soprattutto causa infortuni, sta permettendo ai Viola di ricucire lo strappo che si era creato nella prima parte di campionato. E infatti. I fiorentini vincono, gol di Christoph Piontek che incredibilmente sembra essersi preso il ruolo da titolare e adesso per la squadra di italiano le cose si fanno divertenti perché i gol ci sono nonostante... Io avessi paura che dopo l'addio di Vlaovic le cose sarebbero fatte molto molto più difficili offensivamente per i Viola, ma a quanto pare il polacco è tornato in Serie A, ok non era quello dominante nella prima parte di stagione al Mian e in quello scampo di stagione al Genoa, però comunque sa ancora far gol, nonostante anche in Bundesliga la porta la vedesse poco e spesso sul rigore.
1: Sì, incredibile. Anch'io credevo che dopo Vlaovic, la, la Fiorentina, potesse avere qualche difficoltà in zona gol e invece ho trovato un giocatore che è ri- completamente rinato, come hai detto tu, dopo quella, quella parte di stagione a Genoa e anche al Milan si era un po' spento e invece eh, a Firenze sta ritrovando continuità ai gol e sta relegando in panchina un giocatore come Cabral che sembrava essere destinato invece alla titolarità assoluta invece il giocatore Polacco a suon di gol se se l'ha conquistata e sta portando punti e grandi prestazioni in casa Fiorentina non solo in in campionato ma anche in Coppa Italia
0: poi c'è una statistica assurda che Dobbiamo citare, cioè l'Atalanta non perdeva da praticamente un anno fuori casa, era l'unica squadra in Europa insieme al Manchester City, che comunque in Inghilterra si sta giocando il titolo ed è primo. Però in questa stagione è inutile, l'Atalanta patisce tantissimo il fatto che molti dei suoi giocatori che l'anno scorso erano titolari o sono fuori forma o addirittura non ci sono nemmeno perché sono infortunati. Secondo te, Paolo, chi è l'assente che più di tutti sta facendo sentire la sua mancanza fondamentalmente
1: assolutamente Duvanzapapa, là davanti manca un riferimento, mancano i gol che c'erano invece a inizio stagione e ora manca veramente qualcosa là davanti, anche proprio a livello offensivo non, non ci sono più ricambi perché Piccoli è andato al Genoa Ilici ci sappiamo che cos'ha, e, insomma Muriel tra infortuni e prestazioni non proprio convincenti non dà proprio una mano eh, forse lì è il vero problema
0: le occasioni comunque l'Atalanta le ha avute una su tutte ehm, copminers che si è trovato uno contro uno con il buon Dragoschi oggi titolare dopo un'infinità di tempo però il portiere è polacco è riuscito a respingere non so, sinceramente in questo momento per l'Atalanta gira tutto male perché anche il gol annullato a Malinowski pesa tantissimo sull'economia del campionato lì Gasperina ha dato di matto è stato espulso Forse poteva anche aver ragione. Mm, comunque, è Atebor su quel tiro in fuorigioco. quindi se il regolamento è applicato alla lettera, secondo me quello poteva essere tranquillamente fuori gioco. C'è di fatto che la Fiorentina rimane una delle sorprese di questo campionato, nonostante appunto abbia ceduto il buon Vlaovic e l'Atalanta rimanga, o comunque comincia a diventare, con tutte le ovviamente le attenuanti del caso, una delle delusioni perché. A questo punto della stagione, vedere i Bergamaschi che rischiano di non andare in Champions, fa veramente strano.
1: Eh, sì, eh sì veramente. Se la sta giocando fino all'ultimo. Però, boh, con queste assenze, con questo nervosismo, arrivare in Champions sarà veramente dura. Contando, anche che la Juventus, non solo si è rinforzata, ma ha ritrovato anche la quadra del proprio gioco nonostante l'ultimo pareggio, e le ultime prestazioni, non proprio brillantissime, ma sembra avere una marcia in più rispetto al, all'inizio di stagione. Atalanta che veramente deve lottare fino all'ultimo, ritrovare se stessa e pregare anche la buona sorte di non aver più infortuni per poter arrivare in Champions League, una Champions League che ci avevano un po' abituato là a Bergamo e come hai detto tu sarà strano magari non vederla a fine stagione.
0: Assolutamente. Ricordiamoci che Atlanta ha cambiato, non ha del tutto cambiato proprietà, però sono entrati dei soci americani molto importanti, tra cui uno dei proprietari, perché in realtà i giornali italiani sono abbastanza imprecisi, ma nel Boston Celtics ci sono vari proprietari e uno di questi è entrato a, um, nel pacchetto azionario, con il pacchetto azionario acquistato dal Buon Percassi e ha promesso grossi investimenti nei prossimi anni. Vediamo se sarà così. Certo è che un'altra squadra che ha cambiato proprietà, ovvero il Genoa, ha affrontato un'altra squadra in, di proprietà di un presidente americano, cioè il Venezia. Era uno scontro salvezza era molto interessante perché il Venezia comunque ha giocato quasi sempre bene durante tutta la stagione. Poi sappiamo che i giocatori non sono fenomenali, ma il suo, loro l'hanno sempre fatto. Mentre il Genoa ha cambiato radicalmente il, il proprio sistema di gioco con l'arrivo di allenatore molto dogmatico. E in questa partita ci sono visti, diciamo non è stata una classica sfida salvezza perché le due squadre si sono affrontate a viso aperto, hanno avuto molte occasioni, ne hanno concesse anche agli altri, si è conclusa con un pareggio 1-1 che non cambia di molto le loro classifiche e vediamo se potrà dare almeno, spero al Venezia perché il Genoa ha un divario importante a livello di punti, un po' di fuoco, di fuoco sacro per poter pensare di almeno salvarsi, di almeno provarci.
1: Quinto gol in Serie A di Henry, incredibile, ha superato già di gran, di gran numero, si fa per dire, di Henry-Henry in Serie A e primo gol in Serie A di Kuban invece per il Genoa, un pareggio che eh, forse fa meglio al Venezia che al Genoa, Genoa che aveva e ha una necessità incredibile di far punti e questa era la partita perfetta, era uno scontro diretto salvezza, invece. Ennesimo pareggio uh, della, della gestione Blessing e eh, qua se si vogliono salvare bisogna iniziare a vincere, ormai scontato dirlo, veramente, però la situazione dalla parte genuana di Genova non è per niente eh, rosa i fiori e, per me la retrocessione è un passo, veramente 5 punti sono tantissimi dalla zona salvezza contando che ci sono molte squadre che se la stanno contendendo e che stanno portando invece punti boh dura mentre per il Venezia un punto d'oro diciamo così perché comunque gli permette di tenere il ritmo del, del Cagliari e uh, accorciare sullo Spezia però insomma anche lì se la portavano a casa, la salvezza non dico che fosse scontata, ma quasi, e invece si lotterà fino all'ultimo.
0: Sarà molto interessante, perché comunque il Genoa deve dimostrare a tutti di, di fargli questi punti, perché noi siamo qui facendo i calcoli e la, la fine del campionato si avvicina sempre di più irresolabilmente. Sono state due squadre... Sinceramente il Geno ha riscosso molte simpatie fino all'arrivo di Blessing, mentre il Venezia, come tu Paolo ricordi spesso, è la squadra simpatia e ha sempre dato il 100% e anche proponendo un gioco divertente. Certo è, in questa partita non hanno avuto grandissime occasioni e le poche che sono riuscite a creare, cioè hanno comunque costruito un bel po', però le poche che sono riuscite a creare nitide, penso a un paio di Aramo. Tra cui anche quel salvataggio quasi sulla linea di Ostigar su Caldara. Ci ha messo sempre una pezza di buon Sirigu, che francamente, nonostante l'età, rimane lo stesso uno dei migliori portieri che abbiamo in questa Serie A. E sinceramente, al Genoa io lo vedo sempre abbastanza sprecato.
1: Parliamo invece della, secondo me, seconda sorpresa della giornata, perché la prima è assolutamente il pareggio della Salernitana col Milan. La seconda sorpresa della giornata è Inter-Sassuolo 0-2, squadra nero-verde che sbanca San Siro e si conferma Mazza big, visto che ha vinto in casa dell'Inter, del Milan e della Juventus beh che dire, là davanti hanno due giocatori veramente interessanti che quest'estate faranno gol a molte squadre e molte squadre se, lo, se li contenderanno Scamacca sembra promesso sposo all'Inter quindi non si parla di gol dell'ex ma di gol di futuro giocatore non so come dire E Raspadori, ennesima conferma di un talento cristallino e anche Scamacca comunque ha fatto un gol bellissimo di testa del nostro MVP per questa giornata Sassuolo, veramente straordinario. Inter, che conferma un momento calante della, della stagione, sia per stanchezza, ricordiamo il doppio impegno. Insomma, sta facendo fatica e questo febbraio è eh, la conferma più assoluta di, di come le squadre di, di Inzaghi nella seconda parte di stagione fatichino sempre un po' a livello di stanchezza, forse di idee sono veramente lenti in campo e non stanno riproponendo il gioco brillante e spumeggiante della prima parte di stagione
0: L'evoluzione dell'Inter è incredibile perché al di là di tutto basta solo che manchino certi giocatori e in questa partita ne mancava uno molto importante come Marcelo Brozovic che invece era presente contro il Liverpool in casa nell'andata di Champions League, partita finita 2-0 per i Reds in cui invece secondo me l'Inter era stata la squadra migliore dei due in campo comunque quella che ha costruito le occasioni più nitide, che ha cercato sempre di essere propositiva Prozvic manca questo giro e in effetti tutto il sistema di gioco dell'Inter si è squagliato come neve al sole considerando che sì, qualche occasione l'ha avuta, ma davanti le punte sono, perdonate il gioco di parole, spuntate Lautaro poi è in un momento veramente nero in cui probabilmente non riuscirebbe a segnare nemmeno a porta vuota dopo un assist di un compagno e eh, allo stesso modo Barella improvvisato mediano così possiamo definire la posizione di Brozovic comunque a cui è stata affidata la gestione della squadra, le chiavi del centrocampo. Mh, non è sicuramente la, diciamo, il compito in cui eccelle Barella perché al di là di tutto si è visto veramente poco ha sbagliato molte scelte tra cui una che ormai portava un gol clamoroso di Raspadori francamente squadra lenta senza idee che si è affidata molto alle giocate dei singoli però l'Inter ha una rosa fortissima ma i singoli nell'uno contro uno non sono eccezionali, quindi se senza il proprio direttore d'orchestra, che poteva essere benissimo anche la Noglu, ma anche il Turco in questo momento non è in un momento eccezionale di forma, ecco, allora vengono al pettine tutti i nodi e soprattutto una certa disattenzione in fase difensiva, secondo me da imputare principalmente, nulla toglie un giocatore fantastico, a Stefan De Vray, che rispetto alla scorsa stagione con Conte tutto un altro giocatore in negativo
1: Calatissimo il giocatore olandese, irriconoscibile rispetto all'anno passato e forse un uomo in meno per, per l'Inter brutto da dire ma è così in queste ultime uscite veramente non è più la certezza che era la stagione passata e comunque nella prima parte di stagione e sta, qualche danno lo sta facendo quindi è un giocatore da ritrovare e da riportare ai livelli che l'hanno reso un grandissimo difensore della,
0: del nostro campionato E di là di tutto poi tantissime occasioni per il Sassuolo perché ogni volta che potevano puntare in velocità in transizione la difesa dell'Inter questa era lasciata sola da un centrocampo che non faceva filtro Gagliardini sempre posizionato male, Cialanoglu Ripeto, veramente riconoscibile in entrambi le fasi. Sembrava spompato anche rispetto alla sfida di Champions contro il Liverpool, dove forse la motivazione, il fatto di giocare in un contesto così importante l'aveva rinvigorito molto di più rispetto alle ultime partite. Però un Inter così, francamente, ripeto, secondo me è comunque la favorita per il campionato, ma se dovesse continuare a perdere punti in questo modo clamoroso, potrebbe esserci uno scossone veramente importante in testa alla classifica
1: Davamo per scontato lo scudetto all'Inter invece sta cambiando tutto per merito o per demerito dell'Inter e le altre non è che ne stanno proprio approfittando di questo momento di defiance della squadra nera azzurra vedremo cosa succederà nelle prossime giornate se ci sarà un rinvigorimento da parte della squadra di Milano oppure se le altre poi prenderanno il largo, vedremo. Chi non prende il, il largo sulle contendenti all'Europa League invece la Lazio che trova il pareggio in casa dell'Udinese in rimonta. Gol trovati entrambi eh, nel primo tempo. Un Pedro che si fa male e vede l'entrata in campo di Giovanni Cabral, e una Lazio che si ferma dopo ottime prestazioni.
0: L'Udinese è sempre dura a morire, questo è il suo mantra negli ultimi anni, soprattutto dalla gestione Gotti in avanti. È una Lazio che invece fa sempre fatica, quando sembra aver trovato il ritmo campionato, il modo di poter far bene per qualche partita di fila, ecco che arriva la crisi. Questa partita l'Udinese poteva vincere, ricordiamoci che all'ultimo secondo Molina ha distrutto la traversa con un missile all'interno dell'area di rigore. E con un po' più di fortuna quella palla sarebbe entrata, quindi ci ha messo anche della, del suo laiella e invece la Lazio ha creato abbastanza perché comunque nel primo tempo ha giocato tantissimo eh, bisogna ricordare che comunque ha avuto un, 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 una palla gol clamorosa Cabral si vede che in questo momento è un cognome che porta sfortuna, che comunque non vede la porta, perché da due passi si è divorato un gol assurdo, dopo un tocco geniale da parte di Milinkovic-Savic, e una scivolata di Pablo Mari ha salvato ancora una volta un gol clamoroso, sempre su Cabral, che ha toccato la palla, ma Mari l'ha salvata quasi sulla linea, Poi per fortuna della della Lazio c'è un giocatore in questo momento ogni pallone che tocca, anche forse casualmente come in questo momento ehm, comunque riesce a creare qualcosa di straordinario ovvero Zaccagni perché sulla punizione di Cataldi Zaccagni ci ha messo la testa, non so quanto volontariamente fosse programmato tutto ciò secondo me cercava di deviarla verso la porta invece la palla ha subito un prolungamento ed è arrivato il buon Felipe Anderson, tranquillo, sto porta a metterla dentro. Certo è che, ragazzi, secondo tempo invece, solo ed esclusivamente Udinese, ma non tanto per capacità di creare occasioni, ma proprio come controllo del gioco. La Lazio ha avuto al massimo altre due occasioni, adesso mi, vado a memoria, mi ricordo una ancora una volta di Cabral, tanto per per ridere, <ride> e poi da lì, che sicuramente non è immobile, questo bisogna dirlo, poi poveretto, era la prima che giocava così tanto um, così tanti minuti, come hai detto te Paolo, anche complice di Fortuna di Pedro però da lì, veramente solo dominio da parte dei bianconeri che non riescono a trovare un, il gol di uno dei giocatori più importanti nella prima parte di campionato ovvero Beto, che fino a fatto il centravanti brasiliano è in, sì, in campo, ma la porta non la sta più trovando. Dai Paola cosa ne pensi? Bento riuscirà a riprendersi o è stato un fuoco di paglia tutta la prima parte di stagione?
1: È difficile da dire qua eh, perché di One Season Wonder e anche meno di One Season ne abbiamo visti tanti. E solo il tempo può parlare. Veramente non so decidermi su questo giocatore che ci ha mostrato qualità straordinarie. Un centravanti moderno che ora invece si è perso forse dalle parole dell'allenatore sembra più una questione di motivazione di intensità nell'allenamento non lo so dipende tutto da lui e deve dimostrarci che le qualità che abbiamo visto sono le sue vere qualità e non dovute a un caso temporaneo e
0: sarà difficile perché comunque Guardando anche un po' le statistiche di Beto in carriera, è vero che è ancora molto giovane come giocatore, però non ha mai avuto delle stagioni piene di gol. Chissà Speriamo che questa prima parte di stagione che ha vissuto a livelli altissimi non sia stata solo una fiamma in mezzo a una carriera discreta, però non eccezionale ai livelli alti del calcio che conta. Vedremo non so perché è veramente un giocatore enigmatico sia come modo di giocare che probabilmente come proseguimento di carriera vedremo cosa riserverà per lui il futuro e invece c'è un giocatore dominante che in una partita in cui la sua squadra doveva assolutamente vincere ha segnato il gol del pareggio perché il Napoli clamorosamente pareggia a Cagliari non riesce a recuperare punti alle due squadre che la precedono in classifica ed questa è un'occasione assurda, sprecata dalla compagine di Spalletti.
1: Assolutamente. All'inizio pensavo parlassi di Gaston Pereiro, che è un giocatore che si sta confermando in queste partite, anche complice Ospina, che invece lui il riscatto, a differenza di Magnano, l'ha trovato perché ha salvato letteralmente il Napoli. Il Cagliari la vittoria la meritava assolutamente, sicuramente più del Napoli, l'ha messo lo stesso Spalletti. Napoli che come detto non ne approfitta per raggiungere la, la testa della classifica trova invece un pareggio immeritato, come detto è stato confermato anche dall'allenatore e, boh, Napoli che si era ripreso e ora si è un po' stancato, non lo so pensa di più forse alla sfida col Barcellona, boh, vedremo come andrà a finire anche l'avventura in Europa. Però Napoli che non ne approfitta e forse questo era veramente l'anno buono per portare a casa uno scudetto che manca da più di 30 anni, anche per demerito delle altre che eh, non tengono il ritmo, certo, da scudetto. Però questa è un'occasione, Sa molto di occasione sprecata.
0: E eh, Francamente è così anche per me, perché è vero che il Cagliari deve ancora accumulare punti per riuscire a a mettere una pietra definitiva sulla salvezza però è vero che sei in casa del Cagliari dove sinceramente una volta era difficile vincere ma negli ultimi anni è diventata già una questione un po' più semplice però io veramente non riesco a capire come sia possibile per, per la squadra di Spalletti riuscire a perdersi in queste partite certo come hai detto tu Pereiro è un momento straordinario pensare che fino all'anno scorso non vedeva nemmeno il campo nonostante all'inizio della carriera fosse un giocatore molto promettente su quel tiro ci ha messo molto del suo anche Ospina che non l'ha vista partire si è tuffato comunque con un ritardo clamoroso e era allentatore però il Napoli ha giocato, ha provato a fare il suo ma pochissime vere occasioni costruite Petagna io non l'ho mai visto toccare un pallone o comunque quei pochi che ho toccato non ha combinato quasi nulla ha fatto fatica a tenerli un Mertens che non è sicuramente il Mertens di una volta e ok ci sta anche la questione anagrafica però da uno come lui soprattutto in un momento così importante della stagione ci si aspetta qualcosa di più e invece quante occasioni ha avuto il Cagliari al di là delle prime battute in cui il Napoli ha provato a fare la sua con i difensori soprattutto di Lorenzo e Ramani da lì in avanti Calcio d'angolo per um, i Cagliari e lì Altare ha rischiato ancora una volta di beffare Ospina che aveva sbagliato completamente il tempo dell'uscita. Due volte Joao Pedro ha rischiato di <ride> buttarla dentro e anche lì sarebbe stata clamorosa. Lasciato completamente solo da una difesa smarrita e da un centrocampo che non faceva filtro. Napoli veramente demotivato. E poi il colombiano, il buono Spina, è riuscito a riscattarsi con quella parata assurda su De Iola e Baselli ha regalato una palla assurda a sua volta al Napoli perché a porta vuota con un tappin facilissimo ha calciato non so veramente come alto. Certo, sbagli tanti gol come è successo al Cagliari, prima o poi sai che gli avversari sono più forti, hanno più possibilità di mettere dentro delle carte vincenti e infatti quando è entrato OSI uno dei primi palloni comunque che ha ricevuto, è andato ancora una volta in cielo e è insaccato alle spalle del buon, buon cragno. però ragazzi che occasione per il Napoli per accorciare la classifica, anzi per praticamente andare in testa anche se virtualmente poi sappiamo tutti che l'Inter è un'altra partita, ok però mettevi una pressione incredibile sulle due milanesi e invece in questo modo ancora una volta ti devi accontentare di un pareggio quando il risultato poteva essere veramente importante per l'esito del campionato
1: assolutamente e invece chi non trova una vittoria che poteva portarla alla salvezza definitiva, è lo Spezia, che viene condannato invece alla seconda eh, sconfitta consecutiva dal Bologna, che ritrova i gol di Arnautovic praticamente dalla partita con lo Spezia del girone d'andata e eh, trova la doppietta che porta appunto i tre punti in rimonta alla squadra emiliana. Trova invece il terzo gol di Manai, io non, non so se tu aspettassi insomma, questi gol da un giocatore che forse non è propriamente di questa categoria senza offendere, eh, mentre Arnautovic è un signore attaccante che anche eh, quando non, non trova il gol aiuta, qua trova il gol di cui uno a mio parere molto bello il primo e è veramente uno dei fari di questa squadra soprattutto a livello caratteriale.
0: Io da parte di Manai sinceramente non mi aspettavo una, una stagione così perché è vero lo Spezia ha tante lacune, è vero come hai ricordato tu senza nulla togliere, forse non è un giocatore della Serie A, questo poi lo può dire solo il di campo, però comunque nella carriera non mi ha mai fatto vedere nulla di eccezionale e invece ancora una volta ha ti timbrato il cartellino su un cross perfetto di Rezza. E poi da lì è stato in cattedra il buon Arnautovic che ha fatto una partita, a mio parere, eccezionale. Io sinceramente non ho votato lui, però bisogna ammettere che Arnautovic ha fatto una partita entusiasmante, veramente incredibile. Il secondo gol ancora ancora, ma nel primo con un piede non suo, cioè comunque lui non è mancino, è riuscito ad anticipare la chiusura valanga del portiere Spezzino di Provedel con un raso terra perfetto, un diagonale incrociato, strettissimo un gol bellissimo secondo me, e poi anche con, come al solito repertorio di giocate, protestine palla, scarichi da regista occulto da manovra offensiva un po' alla GECO, un po' alla Ibra, visto che da giovane veniva paragonato a Ibra, e con una traversa bellissima di Mancino con cui avrebbe spaccato la porta probabilmente se le traverse non fossero così resistenti, ma un missia terraria assurdo, veramente, è un giocatore austriaco, forse ha giocato la miglior partita da quando è tornato in Serie A e lo Spezia non poteva fare nient'altro. Stagione importante comunque per il Bologna, nonostante sia stata molto discontinua come prestazioni e soprattutto come risultati, però Michailovic è una squadra giovane, una dei più giovani del campionato, chissà che non possa se dovesse rimanere lì ancora una volta riuscire a inserire altri tasselli per renderla veramente competitiva anche per livelli un po' più alti lo Spezia sta facendo comunque un miracolo sportivo perché in una situazione societaria e soprattutto economica barra eh, calcio mercatizia non saprei come dire molto difficile in cui i giocatori più importanti potrebbero andars- potevano andarsene soprattutto per eh, prospettive di carriera molto più importanti hanno deciso di rimanere, si sono imboccati le maniche e sta venendo fuori comunque una, una serie A 2021-2022 molto importante e che si dovesse concludere con una salvezza sarebbe un, un traguardo che io ridico sempre, non mi sarei mai immaginato in questa stagione. Pensavo che lo Spezia, oltre alle tre neopromosse, fosse, fosse una comunque delle possibili re, candidate a retrocessione. invece per il momento sta veramente dando tutto quello che ha
1: e sicuramente vedremo tante altre sorprese nelle prossime giornate questa è stata la 26 giornata e la 26 puntata di Serie a Team ci vediamo per le prossime giornate sperando che ci sia come sempre qualche ribaltone clamoroso un saluto da Paolo e da Matteo alla prossima ciao a tutti Aquí está la posibilidad, Ferran,
0: tiro, ¡gol! ¡Gol!
1: ¡Gol de Barcelona!
0: Ferran Torres, de penal, Rafa, esto está uno por uno. Esa, esa ligera
1: pausa ¿no? hace, hace que tenga que vencerse Alexander Meret Y de inmediato nada más ahí decide cambiársela de lado Muy bien ejecutado No, no, es, no es tan fácil ese, ese brinquito, esa ligera pausa Y después voltear a ver al cancerbero lo hace muy...